Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy, muy bien. Yo agradecido de que puedas recibir esta palabra. Cuando la crisis, alguna situación, prueba, golpee tu vida, no pierdas de vista a Dios. Mantén tu mirada siempre puesta en el Señor. Al ver cada situación a través de los ojos de Él, podrás descansar en su sabiduría y sus buenos propósitos. La tensión desaparecerá, eso te lo aseguro. La ansiedad será sustituida por la paz, pero sobre todo, la confianza en Dios va a silenciar todos tus temores. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy, muy bien. Yo agradecido de poder compartir con ustedes a través de este podcast y que así ustedes puedan también escuchar, dialogar y que armemos juntos este diálogo importantísimo. Gracias por estar ahí en sintonía conmigo. Gracias por ser parte de esta nueva era en la que el sonido se posiciona y que a través de nuestra voz podamos seguir en contacto. Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que están ahí y puedan disfrutar de este nuevo episodio. En esta ocasión voy a hacer una entrevista a mi abuela, a quien será mi primera invitada. Hola mamá. Bueno, mamá, cariñosamente así le decimos todo en la familia. ¿Cómo estás mamá? Bien. Ay, qué bueno. Bueno, nos encontramos justamente ahora en la República Dominicana, en un lugar muy bonito de este país que se llama Juan Dolio, donde hay, bueno, hay playas y las personas siempre vienen de vacaciones. Entonces, estamos pasando un momento súper especial con la abuela, con mamá, y he decidido con ella empezar esta serie de entrevistas y monólogos y de todo que haremos por acá a través de este podcast. Así que, mamá, preséntese, dígale su nombre... Ana Consuelo López. Ana Consuelo López se llama. Mamá, ¿dónde usted nació? En Limonada Arriba, Santiago. Limonada Arriba, en Santiago, wow. ¿Eso queda muy lejos, mamá? Sí, en Santiago queda lejos, un poco retirado. Bueno, nosotros estamos aquí en Santo Domingo. Para llegar a Santiago, mamá, son como tres horas. ¿Usted sí. tiene mucho que no va a Santiago? Sí, tengo mucho. ¿Cómo cuánto, mamá? No me Varias, varios años no, no, ¿Verdad? Como dos años o tres Como dos años o tres mm. Mamá nació en Santiago Santiago es una provincia de acá de la República Dominicana Y es muy lindo mamá Santiago sí. es muy lindo Santiago es lindo ¿Qué, qué le gusta a mamá de Santiago? ¿Qué usted, ¿Qué usted recuerda de Santiago? El monumento Ay, el monumento mamá Yo he pasado mucho por ahí, a mí me gusta sí, Yo vivía en la José Trujillo Barde ¿De allá de Santiago? Sí, número 11. Mamá, y, y yo creo que es verdad, pero... Bueno, creo que es cierto porque lo veo en usted, pero los santiagueros y santiagueras son muy buenas sí, personas. Son buenos. Son, gente son buenos. Humilde. Son muy... Sí, son muy humildes. Y muy cariñosos, cariñosos, muy... De verdad, o sea, el recibimiento que te dan allá a mí me encanta. Yo... Yo visité Licey al Medio en Santiago, mamá, y a mí me encantó muchísimo. Sí, la gente son muy buenos, ¿eh? Sí. De que tú llegas, no te vayas, espera la comida. Ay, sí, sí. Nosotros, bueno, recientemente yo estaba por allá con Arlet y 
Fue así, visitamos un hogar y nos brindaron muchísima comida, mamá, mucha comida. Son muy simpáticos, muy atentos. Sí, muy atentos. Lo que le falta mucho a la, a la gente ahora, como esa empatía, ese cariño con los demás. Porque ahora la gente no está así, mamá. No, y la gente no, no la deja ir sin comer. Hasta que no coman, usted no se va. Así mismo, a mí me encanta. De hecho, yo sí... Si, en algún momento me decido, me iría a vivir para allá, mamá, para Santiago sí, o algún humilde, pueblo. Y son la gente muy humilde. Sí. Y muy atenta. Uh -huh, uh -huh. Sí. Mamá, ¿y qué usted recuerda de Santiago cuando era pequeña? ¿Qué usted hacía allá? ¿Qué usted recuerda de Santiago? Si jugaba, si veía eh, la naturaleza, la apreciaba. ¿Qué, qué veía? ¿Qué el qué? Ah, pero otra cosa, mamá. Bueno, mamá me está diciendo un secretito acá. Pero otras cosas, mamá, que usted eh, hacía, por ejemplo, usted jugaba mucho allá sí, con sus yo, amigos y eso. Yo jugaba vaquebones. ¿Qué? Sí, jugaba, jugaba. Mamá, usted jugaba básquet. Sí. ¿Y, ¿Y cómo le iba en eso? Bien. Usted siempre yo encajaba la bola y todo. ¿Cómo? Al patio y ponía una, una soga así y comenzábamos a jugar. Ah, pero si ustedes ponían una soga, mamá, para dividir. Para dividir. Pues entonces era voleibol. Voleibol. Cuando lanzaban la bola así con las sí. manos, ¿verdad? Ok. Voleibol. Qué, mamá, wow, qué chulo. Me mucho. <risas> ¿Y le gustaba mucho eso? Sí. Mamá, ¿y cuándo usted viene a la capital? O sea, ¿en qué momento de su vida usted viene a la capital y conoce a, a mi abuelo, a papá? ¿En qué, en qué? ¿Cómo usted conoció a papá? No, a, a mi abuelo, a su esposo, a Carlitos. Yo estaba joven. ¿Qué? ¿Cuántos, ¿Cuántos años te tenía, mamá? No me recuerdo los años, pero sé que estaba joven. ¿Jovencita? Jovencita. Mm. Una muchachita. ¿Qué? ¿Y eso me imagino que lo volvió loco a él? Oh, sí. <risa> ¿Y qué le hacía, mamá? ¿Cómo le enamoraba? Me decía, dije, eh, me hacía señas. Ah, pero señas, como le tiraba besitos, ¿qué? Sí, señas, me hacía así, Vamos a salir. ¿Qué? <risa> Mamá, y antes se enamoraba, ya no se enamora como antes, porque no. antes la gente, por ejemplo, yo veía que cantaba serenatas, eh, te recitaban poemas y todo, pero ya sí. no, ahora no se enamoran así, mamá. Allá dan muchas serenatas. Antes. De, sí, de noche iban y, y de, de que uno se acotaba, ahí no se enamoraba, venían y rompían a tocar. Uno se daba cuenta porque se ponían en la ventana, ¿eh? A tocar. ¿Qué? Primero le tocaban la ventana y luego cantaban. No, ellos no tocaban la ventana, no. ellos se ponían cerca de la ventana y comenzaban a tocar la guitarra y a cantar. Wow. ¿Y papá le, le dedicó algunas serenatas? Un día me dio. <risa> ¿Qué un día qué, mamá? Ah, me dijo un día que ahí ese enamoradito que tú tienes. ¿Quién le dijo eso? El papá mío, que te están dando serenata a ti. ¿Qué? Sí. Mamá, ¿y, qué, ¿y usted se acuerda de la canción? Así fue que se dio cuenta que... Que, que tenía un novio. Que yo estaba en qué qué, Ay, mi madre, qué tremenda eh, noticia o... Que tú eras... Qué tremendo descubierto de amor. Oh, sí, me, y me Con una serenata en la casa. Ajá, tú tienes amores. Yo, por ejemplo, mamá, aquí entre usted y yo, yo, Arlet, bueno, se dieron cuenta porque a Arlet yo le mandé un arreglo de flores a su casa y decía un te amo grandote. Pero en su casa no sabían. Y entonces cuando la abuela vio su arreglo de flores y vio ese globo, dijo, pero ven acá, tú tienes un novio. Ay, y, y yo no sé, qué sé yo qué. 
Y ya usted sabe, a mí me mandaron a buscar y me dijeron, mire, usted tiene que venir porque eh, ella tiene familia y ella no puede estar que con novios y nosotros conocerlo. Yo fui igual que papá, sí, o sea, yo fui a la casa. O sea, yo le mandé el arreglo, pero papá fue y le dio serenata. Y usted se acuerda de la canción, mamá, que él le dedicaba. Papá mío era, era fuerte. ¿Su papá? Sí. ¿Y él no quería que usted tuviera novio? No, él no quería. ¿Qué? Él tenía hambre escondido también. ¿Qué? ¿Y cómo usted se veía, mamá, cuando usted iba al colmado? ¿qué? Yo salía para el colmado a comprar, o para la, para la llave a buscar agua, y ahí, y ahí yo me veía con ¿Qué? Y, usted, y, ¿Y qué él, le decía? Cuando llegaba me decía, mira la correa, tú eras lo que yo te voy a hacer a ti. ¿Quién le decía a su papá? El papá mío. Ah, por ah, la fuerte, mamá. Tú lo que sales que buscar agua y a verte con el novio, con el noviecito que tú tienes. Ay, ay, ay. Era, era, tremendo. era fuerte. Es que era mamá, fuerte. en aquel tiempo, no digo que ahora no pase, pero los padres antes eran más estrictos. Sí. Ahora hay mucha flexibilidad. Y yo creo que eso también desencadena muchas cosas que están pasando actualmente en la sociedad. Pero, nada, lo importante es que estamos vivos y sabemos lo bueno y lo malo. Mamá, ¿y, y entonces usted, se, usted se, se muda con papá? Yo vivía en la casa de en la José Trujillo Verde, número 11. Pero usted se fue con él, mamá, ¿verdad? Santiago, no, con... ¿Usted no se fue? ¿Cómo usted se fue con papá? Con, con su esposo. con mi papá antes de casar. Eh, vive con mi papá y Ajá. la madrata mía, la esposa de Ok. Y entonces, luego, mamá, usted se enamora de papá, de Carlitos, eh, y entonces, ¿usted se va a la casa de él o se mudan? ¿Cómo lo hacen? No, yo, da, se enamoró de mí. Yo iba a Santiago, a Limonán, y okay. él se enamoró de mí. Y entonces, ¿después qué hicieron? Él la mudó, no le pidió compromiso, no habló, no. Él habló con su papá y le dijo, mira, yo me la quiero llevar, yo me quiero casar con no, ella. él habló con él. ¿Y qué hizo, mamá? Que yo me fui con él. ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> Porque yo, le gustaba, ¿verdad? Que no querían, que iban a, pe a pedir la mano y no querían. Ah, porque su, su papá no quería, aunque uh -huh. papá pidiera la mano, ¿verdad? No, él no quería. Y entonces usted se fue y con él. Yo lo que hice fue que me fui con él. Ay, ay. <risa> Mamá, y, y, y eso fue una, buena, fue una buena decisión, el usted irse así con él, porque sí, usted lo amaba. Era un muchacho bueno, salió un muchacho bueno. Porque ahora mismo... Que me llevó ante su mamá. Ok. Él, y la presentó y le sí. dijo, mira, ¿qué él le dijo? ¿Cómo, yo, cómo mira, la presentó? Mamá, yo, me, yo me llevé a esta muchacha... Y vamos a verlo cómo hacer. ¿Qué? Porque antes era así, mamá. Antes sí. dije, me la voy a llevar. Y dije sí. que salían por la ventana, ¿es cierto sí. eso? Oye, se, sí, así era que hacían ellos, se tiraban por la ventana y se iban. ¿Qué? Y no se llevaban la ropa ni nada, mamá. <risa> se llevaban una ropa. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, el novio o el comprometido le tenía que comprar todo. Sí, ellos, ellos se ponían una ropa y se llevaban una para... para Luego a los que se recuperaban económicamente sí, y le compraron que... más ropa. Sí. Wow, mamá, y entonces usted se va a vivir con papá y eso. ¿Y en qué momento ustedes comienzan a vivir solos, a formalizar su hogar? ¿Cuándo ustedes deciden...? Yo de una familia, ¿ven? Ajá. Hasta que, que me buscaran una pieza. ¿Y se mudaran? Me mudara. Porque papá trabajaba, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde él trabajaba, mamá? Yo no, lo que yo no me recuerdo donde es que trabajaba. Bueno, es que hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo, pero sí, él trabajaba mucho. Yo creo que en obra pública, yo creo que trabajaba. Sí. Y papá, mamá, yo me acuerdo cuando era pequeño, papá tenía un... Un taller. 
Sí, eso era como un hobby. Está llena de, de máquinas de escribir. De la máquina de escribir. A él le encantaba eso, mamá. Y yo me acuerdo que él tenía la casa llena de máquinas. Él le pidió permiso a usted para llenar la casa de máquina. En medio de un espacio. Este espacio para poner la máquina. Y hizo? usted pensaba que le iba a poner cinco o seis, ¿verdad? Sí, fue un montón de máquinas. Yo me acuerdo, mamá, que la casa estaba desde la habitación hasta la cocina y la sala llena de, llena máquinas. de máquinas. Eso era increíble, era como una pasión que él tenía por él eso. Me, él me dijo, es para poner dos o tres máquinas y cuando iba ya tenía esto, eso lleno de máquinas. Oh Dios, yo me acuerdo. Mamá, entonces ustedes se, se mudan a una casita aquí en la capital, a, en una pieza. Una pieza es un cuartito. Un cuarto. Un cuarto con su bañito, ¿verdad? Con su baño. Algo pequeño. Y donde poner la cama, mano. La cama y el baño. Eh, la cama y el bañito ahí, todo el junto. Bañito, ok. Un ladito, sí, para cocinar. ¿Y ustedes se acuerdan, mamá, cuánto, cuánto pagaban de renta? Pa, ¿Cuándo eso? Era mucho, 100 pesos, 25 pesos. Dominicano. 700. 700 pesos dominicanos, pero eso era mucho dinero, mamá, en ese tiempo. 700 pesos. Eso era, era mucho pagado. dinero. Ahora mismo 700 pesos equivalen como a, en la actualidad, son como 20 dólares, yo creo. 700, o sea, con 20 700, dólares. 700 pesos. 700 pesos pagaban de renta, wow. Mamá, entonces eh, ustedes se mudan ahí y comienzan a tener sus hijos. Ay, él, él quería tener sus hijos. ¿Quién planteó esa, esa decisión? ¿Quién dijo primero, yo quiero tener hijos? Él. ¿Él fue que le dijo? ¿Y por qué? En aquel tiempo, mamá, la familia tenía muchos hijos y quizá él se motivaba y le decía, ah, mira, eh, mira cómo quizá, no sé, cómo los vecinos tienen hijos, o yo quiero tener mis hijos. Fue una decisión propia. Quería tener sus hijos, todo, todos sus hijos. Y él le dijo en algún momento, mamá, ¿cuántos hijos él quería tener? Sí, él me dijo que te quería tener siete. Eh, dos o tres hijos, que yo no, yo voy a tener una, dos, siete hijos. ¿Él le dijo? Yo le dije. Ah, no. usted le dijo, wow, le dijo, y sobrepasó mamá, porque usted tuvo ocho, pero... Siete, mamá. Ocho, mamá. Está, está eh, eh, Agustín, Andrés, eh, Carlos César, Mercedita, Cora, Cora Xiomara, Clara y Esther. Esther. Sí. Ocho hijos. Usted tuvo ocho, mamá. También lo conté. Ocho hijos usted tuvo, mamá. Pero, eh, o sea, que pasó el récord. Usted quería siete y tuvo ocho, mamá. Tuve ocho. ¿Le gustaba parir, mamá? Sí, yo tenía... Dar a luz. Me gustaba tener mis hijos. Sí, además las familias grandes son bonitas. La familia. Y... Sí. Los son la familia. Exacto. Yo también quisiera hacerlo así, tener muchos hijos. Ahora mismo Arlet está embarazada y vamos a tener la primera bebé, con Dios delante. Pero yo también quiero tener muchos hijos sí, así como usted, uno, mamá. Uno no es ninguno, hay que tener... Exacto, uno no es ninguno, mamá. Entonces imagínese usted, uno solo. Y después, entonces una hembra. Ahorita se casa claro, y no quedamos que nosotros así. Quedan solos. O sea, hay que tener muchos muchachos. Tiene sus hijos. Por pandemia. ejemplo, ahora, mire mamá, cualquier cosa. Usted, tiene, usted tuvo ocho hijos... Y usted sabe que cualquier cosa que usted necesite, hay ocho. Y de los ocho, no le pueden salir malos los ocho. Puede ser que haga uno malo, pero... Claro, exacto, que haya uno, dos o tres. Sí. Con Dios delante que todos sean así. Pero hay que tener todos sus hijos. Mamá, entonces usted tuvo todos esos hijos, ocho hijos. Ocho hijos. Ocho hijos, wow. Y viuda, porque viudé después. Sí, después papá se enfermó. Se murió. Papá murió, mamá, como sí. en el 99 fue. sí. Y yo me quedé con los hijos, ya tú sabes. Con todos los hijos, mamá. 
pero supo salir adelante porque pero gracias a Dios salí adelante no mis hijos no tuve sí. mis hijos y me fue bien con mis hijos exacto y no tuve que buscarle padrato ni nada Exacto, porque hasta el momento, el papá murió en el 99, mamá fue, sí. fue en el 99 en o el 98. 99 me puse a hacer dulce, eh, arepa, y para mantener mis hijos, para sacarlo adelante. Para no dejarlo morir, para sacarlo adelante. Claro, y lo hizo muy bien, mamá, porque de hecho, todos sus hijos crecieron, son ya personas realizadas con otros hijos que tienen, sí. y es como usted dice, eh, se mantuvo viuda, no 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 tuvo otra relación después yo de papá. Yo iba a ponerle padrato a mis hijos. Ya yo... ¿Por qué usted tomó esa decisión, mamá, de no ponerle padrastro? Porque a veces... Pues los hijos siempre se encuentran problemas. Los hijos siempre le traen problemas a uno. Si no, con una pareja, me quedé sola. Sí, yo sé que, eh, bueno... Eh, por un tema de tradición y también quizás en el tiempo de antes era muy complicado sí. después que la pareja de uno moría uno no básicamente no, no tenía otra relación sí. porque la gente siempre comentaba mucho pero en la actualidad mamá las cosas han cambiado mucho ya la gente ahora si la esposa o el esposo muere eh, Claro, no todo el mundo, pero la gran mayoría sí, rehace su vida. Hacen su vida. Rehacen su vida porque independientemente de los hijos crecen y se van. Pero que no se puede, eh, cuando uno se le muere el esposo, uno no puede buscar otro, porque por los problemas que le traen a los hijos. Exacto, por los problemas que le traen. Hay que pensar. Pero usted entonces eh, se mantuvo así, no tuvo ninguna otra pareja y sus hijos crecieron, mamá, y mire qué bien, qué sí. bueno eh, que todo ha salido así. Papá, bueno, como ya usted lo dijo, papá falleció en el 99. Sí. Ya estamos eh, actualmente entrando al 2021. Y así es la vida, mamá. Y usted ya va a cumplir, tiene 85, 85 años. años. Wow. Me quedé, me en este año, mamá, usted cumplirá 86 años, sí. casi llegando a los 90. ¿De, ¿De cuántos años murió su mamá, mi abuelita? Mi, mi mamá. ¿De cuántos eh, años, mamá? Pola se llamaba. No me recuerdo bien en qué año ella murió. No, el año no, pero la edad, ¿usted se acuerda? Ella estaba muy mayor. Sí. Pola tenía casi 90 años. Sí. No. Como 90. Sí, como 90. O sea que no queda muchos años por vivir, mamá, sí. todavía, con Dios delante. A ustedes les queda muchísimo y yo sé que sí, y a mí también. Mamá, y entonces... Eh, un nuevo año, mamá. ¿Qué usted espera de este nuevo año? Muchas cosas. Muchas cosas como cuáles. Aparte de la vida, la salud. Mire, ahora hoy usted se encuentra en Juan Dolio. Fue a la playa, ha disfrutado muchísimo. Eh, ¿Qué más usted quiere? ¿Usted quiere que este año eh, Dios le siga dando mucha vida y salud? ¿Qué conste, mamá? Estamos viviendo un año súper difícil porque estamos viviendo un año de pandemia. El 2020 fue un año donde detonó la pandemia del coronavirus sí. y ahora eh, todavía en el 2021 que estamos comenzando eh, siguen las secuelas de ese virus porque todavía no se le ha encontrado cura. Hay algunas vacunas, pero todavía no hay una cura definitiva. ¿Usted, usted recuerda, mamá, alguna otra pandemia de, de su vida? Aparte de Trujillo, porque Trujillo fue una pandemia en este país que acabó con muchas cosas. No, no me recuerdo. ¿Usted no recuerda la gripe H1N1, mamá? No. Eh, esa, ¿no la recuerda? No. 
Bueno, pues estamos viviendo la del coronavirus, la pandemia, que ha sido muy fuerte. Eh, y esperamos en Dios que pronto, pronto se encuentre una cura para que podamos estar tranquilos, porque estamos encerrados, no podemos estar saliendo mucho, uno no se puede exponer, y eso como que pone a la gente un poco nerviosa, mamá. Usted ha, ha visto las noticias últimamente, cómo está la gente y eso, y el toque de queda, mamá. ¿Usted ha cumplido toque de queda en esta pandemia? Eh, bueno, toque de queda no, la cuarentena. Sí, Usted la, la ha cumplido, se ha quedado trancada en su casa. Sí, yo me quedo en mi casa, yo lo sabe. Trancada, bien. Sí. Bueno, mamá, qué bueno poder compartir con usted en esta entrevista. Yo creo que usted le envía un mensaje a la familia, a sus hijos eh, y, a, y a mis amigos. Primero a los hijos, a sus hijos, que usted le dice. Que se comporten, que se porten bien, que... No salgan a la calle. Claro. Y que estén tranquilos. Que estén tranquilos, mamá, sus hijos. Eso es para sus hijos, ¿verdad? Sí, para mis hijos. Que se porten bien y que estén bien tranquilos. Que sean obedientes. Sí, que sean obedientes con todo, eh, con, con todo lo que ellos compartan. Y que... Sí, porque no se puede ser rebelde, mamá. Que se acuesten temprano. Ah, sobre todo que se acuesten que temprano. Se acuesten temprano. Bueno, mamá, y a los que nos están escuchando ahora, que la conocen a usted ya por su voz y por esta breve entrevista, ¿qué usted le diría un consejo a los jóvenes, mamá, de ahora? ¿Usted sabe jóvenes. cómo eran los jóvenes, mamá, en su tiempo? Que eran tranquilos, eh, que se enamoraban de corazón, que no hacían cosas malas, pero ahora la juventud tiene, tiene otra tendencia. Eh, ahora mismo están pasando muchas cosas y básicamente algunos... Jóvenes, mamá, están tomando decisiones que no son la mejor. Entonces, ¿qué usted le diría a los jóvenes? Que se comporten y que no estén en la calle, uh -huh. que no desobedezcan a su mamá. No se puede. Que no se puede, pobre. Y, y bueno, mamá, algo importante también, Dios. Que busquen que de Dios. Que en Dios, que es el único que tiene control sobre nosotros. Amén, amén. Amén. Excelente mensaje para la juventud que hoy en día nos está escuchando, mamá. Y para mí ha sido un placer hablar con usted a través de, de esta magia, mamá. De esta magia de, de la radio, de la tecnología, de las redes sociales. De verdad que sí. Fue muy chulo hacer esta entrevista, mamá. ¿A usted le gustó? Sí. ¿Mucho? Muy, mucho. Ah, bueno. Qué bueno. Pues entonces nosotros nos despedimos y será hasta una próxima. Bye, bye. Adiós.